0: 35元丰改制。宋人与今人都有西风新法的说法，西宁新政与元丰改制一脉相承。西宁新法的绝大部分略作调整后，仍在元丰年间继续推行，因而这一说法大体不错。但以王安石第二次罢相为界，西风变法明显可分为两个阶段。其前是以王安石为主导的，其后则完全由神宗来主持。实际上，在安石在相以后，神宗对他的态度已经转向，即所谓“一坡厌之，事多不从”。安石曾对人说：“神宗只要听从他五分也就可以了。”他觉察到自己已失去失臣的待遇，这也是他再次辞相的重要原因。接替王安石与韩绛为相的是吴充和王规。吴充虽与安石是儿女亲家，但对神宗好几次述说心法的不便。神宗用他为相，一方面固然因吴充中立不党，一方面也表明神宗在心法立场上的动摇和倒退。吴充请求神宗召回司马光、吕公著、韩维、苏颂等旧臣。司马光闻讯十分兴奋，致信吴充，隶属废除新法的必要性。这时，蔡确搬出萧规曹随的典故，对神宗说：“新法是陛下所建立的，前相铸成，后相废除，让老百姓何所适从？”神宗默然，他确实不想完全废止新法，吴充只好打消改革新法的念头。元丰年间，另一个宰相王珪是典型的变色龙。西宁三年，王安石败相，他任参知政事，表态拥护变法。吴充建议废新法，他应声附和，惹怒了御史，当场质问他：要么昨是，要么今非。他只得表示心法不能变。他容不得吴充向神宗力荐蔡确。元丰二年，蔡确参知政事，次年。吴充在两人夹击下辞去相位，王规独相。元丰五年，蔡确升为宰相，成为变法派在朝中的代表。王规虽为首相，却师位素参，当时人讥称他为“三指相公”，因为他有三句口头禅：上朝进奏说是取圣旨，接受批阅说是领圣旨，归谏下属说是以德圣旨。在西宁变法中，与锐意改革的王安石有所不同，神宗好几次表现出犹豫动摇，以致安石说他：“天下事如煮羹，烧一把火，却再放一勺水，何时煮得熟？”实际上，神宗作为君主的思路与安石有所不同，他必须更多考虑协调新党旧臣的关系，更多考虑把握富国与敛民之间的尺度。王安石再次罢相以后，神宗一方面反思变法中的弊端，一方面启用部分反变法的大臣。西宁九年（一零七六年），在罢免王安石同时，任命冯经之枢密院士。元丰三年（一零八零年），吕公著也出任枢密副使。富国强兵是贯穿西丰新法的主线，但元丰之政颇异于西宁。神宗主持元封改制以后，明显将重点放在改革官制、整顿军事上。元封改制广义指元丰年间在神宗主持下的各种改革，狭义则仅指元丰年间推行的直官制度改革。宋代直官制度十分复杂紊乱，元丰改制前尤其如此。宋太祖立国在建设新官制的同时，并没有全部取消旧官制。许多前代的官名职位都保存了下来，新旧杂册名实混淆，机构重叠，职能不专，也就成为北宋官制的普遍现象。尽管三省六部二十四司都有正式官员，譬如户部尚书，若没有特旨，他就不能管理户部的事务，而只是按户部尚书这个级别领取俸禄和享受待遇。这种官职系统称为记录官，简称官。至于在各省布司担任实际职务的执事官，宋代称为差遣。即以户部为例，其实际职能由三司承担，三司使才是当时相当于户部尚书的实职差遣。除了记录官和差遣官，宋代中央和地方的部分官员还带有三管。密阁的管阁贴职，除北宋前期部分带贴职的中央官员兼有管阁实物外，大部分只是荣誉性的职衔，通称贴职，也称职名，简称职。这样就构成了宋代官制的官职差遣三大系统。在西宁新政中，神宗深感官僚机器官员的冗杂。和效能的低下，为了减少冗官、省并机构、明确职责、提高效率，他主持了元丰官制改革。大体从西宁末年起，宋神宗下令以唐六典为蓝本，着手研究官制改革的具体方案。元丰三年颁布《纪录新格》，开始执行文臣京朝官的纪录官新官阶。元丰五年，新颁三省以下中央机构的组织法规和官品令。元丰官制改革主要体现在两方面：第一，以阶易官，减少等地。神宗在改官制诏书里规定，所有仅领空明的记录官全部废罢，更换以相应的阶官作为领取俸禄的级别标准。新的阶官共25五阶。比旧记录官省减了17阶，新官品仍分9品，每品分正从共18阶，比旧官品省减了12阶。以后官员升迁与俸禄都按记录新格和新官品令办理。第二，三省六部寻名择实。元丰改制前，三省六部的主要职能都已转移分割到其他机构。其长官也只是记录官，三省六部制徒有虚名。元丰改制恢复中书省主决策、门下省主封驳、尚书省主执行的三省旧制。宰相的办公机构虽仍设在原来的政事堂，但名称上不再叫中书门下，改称都堂，取消了同中书门下平章事和参知政事。以上书左仆射兼门下侍郎为首相，以上书右仆射兼中书侍郎为次相，但因采取唐代中书取旨、门下复奏、尚书施行的旧制，实权却在右相。中书省与门下省各另设一侍郎，主管本省事务，与主管尚书省事务的尚书左右丞同为副宰相。但都堂与枢密院分掌文武大权的二府制没有改变，二府长官仍通称宰执。有人曾主张废除枢密院，神宗明确反对削弱这种相互维制的机制。尚书省下领吏、户、礼、兵、行工六部为具体职能部门，各设尚书与侍郎为政府长官。原来从六部转移分割出来的职能机构，分别还归各部。例如，省官院、留内权与三班院归吏部，三司与司农寺归户部，太常礼院归礼部，审刑院与纠察在京刑狱司归刑部等等。新官制职责分明，系统清晰，机构简化，费用节省，作为一次官制改革。元丰改制虽然还有生搬硬套唐六典的弊病，但还是比较成功的。除了官制改革以外，元丰年间神宗增加财政收入的主要方法是扩大国家专利的范围，对事关国计民生的茶、盐、矾、铁，扩大进榷区域和专利力度。在加强军事实力上，神宗主要做了两件事：第一，依托降兵法。设立指使、巡教使臣、教头、都教头等，负责军事训练，提高战斗能力。据苏辙说，朱道进军自至将以来，日夜爱习武艺，剑槊击刺、弓弩斗力，比旧皆备。第二，依托保甲法，对保甲民兵全面实施训练，以及教法对大保长进行集中培训。以团教法对保丁分别实施训练，到元丰四年，开封府界与两边各路集训过的大保长与保丁已近七十万人。当然，对这种军事训练的实际作用也不能估计过高，摆形式走过场也是古已有之的。总的说来，元丰改制在触动社会的深度和广度上，与西宁新政是无法相提并论的。给人的感觉只是波澜壮阔以后的一泓死水，这也许是王安石比宋神宗更引起历史学家关注的重要原因吧。